0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está nos ouvindo, acompanhando mais um Contando as Favas. Eu sou Fábio Vasconcelos e sempre comigo estão meus amigos Marco Jacobsen aqui, sempre debatedor comigo aqui junto ao meu lado e na produção e na edição do todo o material Gilceone Moraes. Hoje, Marco, nós podemos começar já. Ao nosso as nossas reflexões aqui, apontando para as falas mais polêmicas da semana, né? O que, é que você acha? Olá também para todo mundo, né? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite
1: e também boa madrugada, replicando aí o meu companheiro de bancada, o Fábio. É sempre um prazer estar aqui na, na mesa, pautando aí a os principais tópicos dos contando as falas.
0: Nós temos tentado evitar até falar sobre as falas das lideranças brasileiras, mas é quase que impossível. Impossível. Semanalmente tem polêmica, né, meu amigo?
1: É, aquilo que eu te falo, né? Será que o cara é um gênio ou será que o cara é um desastrado? Pois é. Vai saber. <risos> Vamos manter qualquer forma. Uh, também pedir a todos os nossos ouvintes, né, nossos podcastistas... Se é que existe essa palavra... Eu não sei. Eu sei
0: que a palavra pode já foi traduzida em alguns... Em alguns já estão falando sobre podcasters. Podcasters. É, que ah, não é um pouco usado, mas aí você já pode ser... Não, eu sou um podcaster. Eu sou um, eu sou um
1: pod... <risos> mas enfim, eu quero pedir para todo mundo aí seguir o nosso Instagram, arroba Contando Favas. E lá na nossa bio mesmo, lá na, na nossa descrição do perfil, tem um linkzinho lá que pode entrar e ver nos mais diversos canais e plataformas onde a gente divulga o nosso
0: conteúdo. E inscreva-se também no canal do YouTube. É, daqui a um tempo a gente bota a cara lá. É, Botamos, mas, né? mas já, 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 já se inscrevendo no canal, você já pode ser notificado assim que sair. É verdade. O episódio saindo no YouTube, você é notificado, você pode porque muitas pessoas ou algumas pessoas podem não estar a fim de baixar o aplicativo para ouvir, algum tipo de aplicativo para ouvir. Pode ir direto no YouTube e ouvir também pelo YouTube, né? E,
1: e agora o YouTube, inclusive, tem o YouTube Music, né? É,
0: agora eles que estão mudando. Tu pode
1: usar como, como um aplicativo é. de áudio.
0: Enfim, Chega de vender o Nesta peixe. Essa semana um, o rapaz, o rapaz lá do, do Planalto, ele. Ele andou falando de forma mais agressiva aí. O que, é que você achou aí da da fala dele em relação a Patrícia Campos Mello, a jornalista da Folha lá. Ah, tu começou pelo ponto ácido, é. né? é. Ela ah. queria dar um furo ou queria dar o furo?
1: Ah. <risos> Essa fala é... Eu vejo, eu, eu não consigo entender, Vamos, vamos pedir para o Gil colocar? Mete aí, mete. Para o pessoal
0: acompanhar, a gente fala em cima da, 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 do pronunciamento dele. E olha a jornalista da Folha de São Paulo, tem mais um vídeo dela aí. Eu não vou falar aqui, que tem esse senhor aqui do lado. Ela falou, eu sou a Tatatá tá, tá do PT, certo? E o depoimento do, do River, River, né?
1: É, Hans River. Hans
0: River, foi final de 2018, para o Ministério Público, ele diz do assédio da jornalista mas dele. Ela queria, ela queria um furo. Ela queria dar um furo <risos> a, a, a qualquer preço contra mim lá em 2018 ele já dizia que ele chegava perguntando o Bolsonaro pagou para você é, divulgar, né? Pelo WhatsApp, é, pelo WhatsApp informações e outra, se você fez um fake news contra o PT menos comendo menos a mais na matemática. Se eu for mentir contra o PT, eu estou falando bem. O PT só fez besteira. ganhou cores de ironia na sua fala né e ao mesmo tempo ele deixa a sua fala claramente propositalmente dúbia né em algum momento me parece que ela poderia ser se falada de uma forma de uma maneira se expressada de uma forma diferente talvez não merecesse a agaitada ou a risada de, de, de alguns que estavam ali junto dele mas de fato é, quem vive uma situação de vigilância com suas manifestações, como ele vive, deveria se preocupar muito com isso aí.
1: É, como tu falou, né? Até acho que tu trouxe uma, uma citação aí que, que vem a calhar para quem, tá, quem está envolvido na política, mas também é, acho que as pessoas deram a risada porque entendem um contexto, né? Que houve até um. Enfim, eu acompanhei de forma. Superficial o depoimento do Hans River na, na CPI e ele realmente cita, ele faz essa acusação contra a jornalista que ela teria, de certa forma, tentado fazer algumas permutas em troca de alguns favores. E o notebook dele, né? É, as informações do no notebook dele. Então, eu não, não, não sei se as pessoas... As pessoas deram o um entendimento que quiseram para falar do presidente, né? Uhum. Deram o um entendimento que quiseram. Na minha visão é essa. Agora, o que eu me espanto é com essa repercussão enorme e a mobilização que existe em cima da fala do presidente, né? O que não aconteceu, a gente botar um pouquinho a mão na memória aqui, quando o presidente Lula chamou as mulheres de grelo duro, né?
0: Mulher, mulher que tinha gre, grelo duro era mulher macho. mulher. Era mulher macho. É, né? que é um elogio para algum lugares. Vindo lugar, a opção de outra é, região, Em né? alguns lugares do sertão isso é um elogio, mas é, não deixa de ser de mau gosto, né? De mau gosto. De mau gosto. Mas não houve nota de repúdio da OAB, não houve nota de repúdio dos meios
1: de comunicação, não houve nota de repúdio de ataque à democracia, não houve nada, né? Uhum. E a imprensa tinha sido atacada também. Né? Enfim, então, me parece que o, o, é a busca pela narrativa, a busca pelo discurso que a esquerda tem, que é alguns meios de comunicação que algumas pessoas tentam enquadrar. Porque foi o presidente que falou, o presidente Bolsonaro. Porque se fosse um outro presidente, talvez... Tudo certo, tudo bonito, é até uma nova, uh, um novo jargão cultural que estaria sendo feito. Assim como foi aquela aberração que era a presidenta.
0: É, eu me lembro é? que a presidenta, quando foi falar de Ganso e Neymar, ela dizia que Ganso é Ganso e Neymar é Neymar, né? Mas, mas assim, tentando olhar para uma outra ótica, talvez tentando olhar de um outro ângulo, é, ele como presidente, né, ocupando o cargo que ocupa, tendo as responsabilidades que tem quando fala publicamente, porque ele fala em nome muitas vezes dele, mas a maioria das vezes se posicionando como alguém que fala em nome de uma nação, ele poderia ser mais comedido. Acho que a palavra até seria outra, nem comedido. Ele poderia ser mais inteligente na maneira de falar, já que seus adversários, tanto políticos como aqueles que ele elegeu, eles estão esperando só a primeira pisada na bola, ou a primeira sugestão, para falar algo ou para tentar desenhar algo contra aquilo que ele falou, né?
1: É, eu, 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 eu acho que sim. Eu acho que sim. A esquerda tem tentado caçar todas as entrevistas que o presidente dá para construir uma retórica para poder bater nele, né? Mas... Não é esse o presidente que a gente votou?
0: É, mas veja só. Não é nesse cara quando eu falo caneleiro? Isso, caneleiro, mas quando eu falo isso... Eu quero dizer que quando eu falo que é necessário em muitos momentos você ter uma fala inteligente, e ele sabe disso, ele é um cara que é político, não é? E você há de convir que essas manifestações, é, a maneira como ele e como alguns, alguns que estão, inclusive no time dele, no escrete de ouro dele, é, falam, isso mexe com, com a economia, isso mexe com a, a movimentação financeira do próprio país. é. Isso sim, isso sim.
1: Hum? É, afinal, o presidente da república sempre falando, né? Mas, Fábio, é melhor nós termos um presidente caneleiro muito bem-intencionado e honesto do que um pomposo e super refinado ladrão.
0: É, isso não deixa de ser verdade. Que foi o que a gente teve nos últimos anos aí. Um economista,
1: um metalúrgico, um professor de sociologia e as coisas...
0: É, eram estranhas nos bastidores do Palácio. Mas eu acredito que ele, de alguma forma, já está se preocupando com isso. Mesmo que, do jeito dele, eu acredito que, de alguma forma, ele já está se preocupando com o excesso de falas. Eu acho que ele já está se preocupando com o excesso de manifestações. E é
1: engraçado que o círculo mais íntimo do poder, né, lá os, os ministros e até agora os ministros que orbitam dentro do Palácio do Planalto, são todos militares, né?
0: Pois é, ele tirou militares... agora... Ele fez uma dança das cadeiras agora lá. É, o, o Asmar Terra saiu... Nosso conterrâneo. É, teu, quer né? dizer, meu conterrâneo, eu, né? Eu não. <risos> ele saiu do, 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 do Ministério da Cidadania, deu espaço agora, deu lugar ao Onyx-Lorizone, que é outro gaúcho, né? e para a Casa Civil vai um militar. Vai... O militar, não um militar, né vai é, o cara. O cara, né? né? É, o cara. Que, Currículo o cara tem. Que, que me parece, em algum momento, que isso já está indicando uma preocupação dele, ou do governo de uma forma geral, mas dele, com aqueles que podem estar ali trabalhando e falando um pouco. Porque é uma marca dos militares esse, esse empenho né? mais operacional. Discrição. E, e, eles, e eles realmente falam um pouco. Só, só me causa estranhamento em algum momento, talvez por não conhecer o Braga Neto né, politicamente, porque ele, ele vai para um cargo de extrema importância política. Né?
1: É, a Casa Civil geralmente é conhecida por seu coração nervoso, né, da articulação política, e, 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 e ter, ter seus tentáculos, assim, digamos, em todos os projetos estratégicos de governo.
0: Agora, é certo, um governo mais militar é um governo que fala menos, correto? Correto. E talvez esse seja um dos no meu entendimento, seja um dos, um dos, uma das estratégias.
1: Pode ser, pode ser. E eu acho também que o, que o, que o Bolsonaro dá um recado para todo mundo. Quem quiser tratar de política não pode estar tá muito no holofote. Porque quando o Onix começou a dar umas ensaiadas e querer beneficiar ou fazer alguns movimentos políticos direcionados ao Rio Grande do Sul... Eu discordo, eu Eu acho, em acho parte. que ele mandou o cara
0: catar coquinho. Mas por que, é que o Onix foi para a cidadania? Justamente, porque tem uma palavra ali, né? Acho que a amizade entre os dois é muito mas forte. Mas é um ministério de muita projeção, se você for ver. É um ministério que se você quiser fazer algo pra pro se projetar, você pode fazer muita coisa ali.
1: É claro, mas eu acho que... É Bolsa Família, é, é várias mas, coisas. Mas na minha é um... visão, o cara que tá na pisadania, ele tá abaixo do cara que tá na Casa Civil. Caiu
0: pra baixo. Não, tudo bem. Não, caiu pra cima. Tá, entendi. Tudo bem. Mas ele continua tendo força... Projetos, com certeza ministro de se projetos, né de se projetar né?
1: inclusive que aí agora o osmar terra retorna para o parlamento e retorna como líder do governo
0: né? vai ser a voz do governo nas articulações não quis ir pro canadá
1: é a família tá lá já né
0: <risos> não quis ser embaixador do canadá tem muita gente que ia perder emprego aí mano <risos> ele continuou garantindo um, um pessoal que tá com certeza tá ali com ele certamente
1: é como como no Canadá fica difícil fazer campanha, fica difícil fazer articulação, né? É, fica. E o político tem que estar tá sempre azeitando as relações.
0: Ih, rapaz, tu aprendeu com alguém essa palavra. <risos> <risos> Mas essa semana eu escutei sobre falas, é, irônicas ou não, que partem do presidente. Para Paulo Guedes, teve essa semana que passou e a semana duas falas interessantes aí para ser analisado. Nós falamos no podcast passado. Né, gerou polêmica. É, o, o próprio ministro da educação, Waltraim, Val Abraão Weitraub. Weitraub, ele tem sido irônico em algumas tweetadas dele, ah. é, e me chamou a atenção uma frase que eu quero trazer como a frase da semana, que é de uma entrevista do Rodrigo Maia. Olha aí Gil, fica ligado, aí, é frase da semana. É, frase <risos> da semana. O Rodrigo Maia falou isso numa entrevista que ele deu recentemente a, a, um, a um debate, e ele diz o seguinte, que ele, ele na verdade, faz, traz a fala na frase do pai dele, que ensinou para ele o seguinte, ironia não é um instrumento da política, porque a maioria da população não entende ironia. O que é que tu achou? Por isso que o filho dele é presidente da Câmara dos Deputados, né? <risos>
1: <risos> isso explica muita coisa.
0: Eu, eu, em parte, eu concordo que, que quando você quer ser irônico em determinados, em determinados cargos que você ocupa, você pode se complicar. Tem um amigo meu que, que é deputado. Vai dizer que a população não entende ironia é também achar que o pessoal só... É burro, né? É, Pelo é, amor é, de Deus é, também. É como né? diz na minha terra, é rasteiro. Se vamos
1: adotar a mesma régua que adotamos o presidente, o Rodrigo Maia tá ralado. É, tá
0: ralado. Então, assim, é, é achar que o pessoal, como diz na minha terra, é rasteiro, né? Não pode. Tem um amigo meu que é parlamentar...
1: E na esfera federal, e aí ele me disse uma vez, Marco, nunca se trabalha com a ironia na política e nunca se diz, é a primeira vez e nem que nunca foi feito antes. É, a gente aprende no,
0: no serviço público que não, não existe, é, isso que você está falando no serviço público que se diz assim, que nunca é nunca, nem sempre é sempre, nem nunca é nunca. Essa eu não conhecia. É... Cara, aqui dentro é o seguinte, nem sempre é sempre e nem nunca é nunca. <risos> é brincadeira, né?
1: Tá louco. Mas, enfim, a questão é que o político como trabalha com a palavra, com a voz, com, com as falas. Com a comunicação, né? né? Tem que estar tem que, tem que tá atento. Acho que o presidente poderia evitar alguns desgastes, às vezes, necessários.
0: É, eu Quando eu falo que ele poderia ser mais inteligente nas suas falas, eu falo sobre isso. Não há necessidade, né? é desnecessário o desgaste que está se tendo. né? Só que Fábio percebe uma coisa. Que é supervalorizado. É
1: supervalorizado, mas só que olha só. Só que olha só. Uh, tá acontecendo agora as reuniões que estão tratando sobre a reforma administrativa e sobre a reforma tributária. Com o Alcolumbre, com o Maia, com, com inclusive o João Dória, o Eduardo Leite, o, o Witzel. Enfim, as principais lideranças políticas e, e, do país, junto com alguns é, grandes empresários e, e agentes econômicos, estão debatendo bastante isso, fazendo várias reuniões, inclusive... Azeitando. Azeitando as pautas. E a gente vê muito pouco disso na imprensa. Ah, sim. A gente vê o presidente polemizando, enfatizando algumas coisas, a pauta bem diversa, trazendo muita atenção para ele o que parece. E aí fica aquela pergunta que a gente sempre tem aqui no nosso podcast. Será que é pensada esse tipo de coisa? Ou é mais um é, acidente. Me chama a atenção essa, Mas, essas tentativas. Mas que é interessante é. observar, é. É
0: interessante observar se isso não é proposital, quando se cria, talvez, uma, uma tentativa de criar uma nuvem de fumaça para trabalhar em outras áreas sem, sem ser incomodado.
1: Porque tu imagina a, a polêmica que é ser a reforma administrativa, lidar com servidores, aí, com gente que está, grupos de interesses. O espaço que você tem na mídia é muito grande, né?
0: É, e tem, o pessoal ainda tenta, insiste em tenta, buscar tenta. e... É, essa semana, por exemplo, não sei se de fato de direito ele está defen tá defendendo aí a investigação do, do, do assassinato, né? Do miliciano. Ser, de uma forma mais, mais isenta, tentando sendo, sendo feita por um, por um grupo, um grupo aí de perícia é, que não seja do governo, ou seja uma perícia, uma perícia feita independente. Por alguns, independente. E... Alessandro... No... Adriano Nobre, Adriano. Adriano Nobrega. O que Tu viu a fuga do cara? Não, eu não, não cheguei a ver deta os detalhes. O cara nadou... Né? Ah, sim, a primeira fuga, Nossa sim. senhora, eu, aquilo ali já tinha ficado ali, já. Ah, o cara tava fugindo que nem o diabo foge da cruz, né, cara? Agora, ele foi um cara extremamente homenageado pelo filho do Bolsonaro no Rio de Janeiro. É isso que é estranho
1: também, A né? família
0: dele, no caso a esposa, trabalhou com, no gabinete dele e a mãe dele também trabalhou no gabinete do, do Flávio Exato. Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro parece que tá querendo dar um, um migué quando diz assim, ó, oh, tem, que, tem que investigar, tem... Ele, ele é o primeiro que ia dizer isso, né? É verdade. Agora, que é
1: aquilo, né? Como tu mesmo disse, né? Não é porque o pai é bom que o filho é bom, diz o Pelé já,
0: né? É, agora, lembra do que eu falei na, na última vez, que quando deu o primeiro problema lá, ele deveria ter chegado pro filho e ter oh, dito, tchau. Meu, meu amigo, pega tuas trouxas e vai-te embora. Tinha te ter mandado gritar para uma embaixada. Cara, isso aí é aquela história. Tu, tu se associa, nós estávamos falando disso aqui fora do ar. Tu se associa a um problema, é muito perigoso. Quando tu se associa a um problema, ele cai no teu colo, Para tu tirar esse problema de, de, de junto é mais complicado. É. Então, pode ser. o que, é que tá acontecendo com o Bolsonaro à medida que ele. No, in, no interesse dele, ou no, 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 naquilo que ele entende que seja o mais, mais coerente para ele para o governo, enfim que é defender, né, que é blindar os, os filhos de uma forma geral, ele pode estar se associando a um problema. Ser sócio de um problema, num cargo muito alto, é muito complicado. É terrível. Isso acontece muito no futebol. no futebol. Ah, é? Como assim? No futebol, quando você está com um problema no seu clube, no seu time não está ganhando nada, e você sabe que o problema não é o técnico, o que é que o presidente do clube faz? Demite o técnico. Claro. <risos> É, é uma solução. O Cruzeiro está aí para nos provar, né? É, você não, não, não resolveu o problema, mas você não se associou a ele. Veja bem, você não resolve o problema de imediato, mas no momento em que você tira aquela pessoa dali e diz assim, o problema era esse cara aqui, esse cara está fora, você deixa de ser sócio do problema. Isso é uma estratégia, Marco. Então, o que é que acontece nessas horas? Tem que ter muito cuidado, porque se isso aí vinha à tona e depois for comprovado que o cara tem envolvimento mesmo, como é que ele vai responder isso para o pessoal? Para nós? Para o Brasil? É que é bom, que né? acredita nesse discurso que você falou, que ele é um cara correto, que ele é um cara coerente. Né? Ah não, mas foi o filho dele. Mas ele está associado ao problema. Porque ele está querendo ser sócio do problema. No momento que ele chega no, no, na entrevista que nós ouvimos agora, em determinado momento mais à frente, ele fala da questão do, 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 do miliciano. Do miliciano. Então, ou tu fala ou tu não fala. Ou tu, ou tu se deixa... Levar pela questão ou tu se torna sócio da coisa. E se tu é sócio, tem que resolver, né? Se tu é sócio, tu tem que dar uma solução. Resolver, enfim. Tá bem, a, né? Alguma atitude tu tem que ter.
1: É. enfim. Uh, então temos aí a movimentação do ministro Onix para a pasta da cidadania. E o Braga Neto agora fechando o círculo militar no Planalto, né? Pouca fala, mas eu acho que vai ter muita ob Objetividade. Acho que agora a gente
0: pode esperar eu tô isso. Eu estou curioso para ver como é que vai ser.
1: O Até teve uma fala lá no início do governo Bolsonaro, que o Olavo de Carvalho falou, que era como tu também falou aqui esses tempos, que o governo se divide em três alas. Né? Os liberais, né, que são os pensando, pensando na economia e tocar o país para frente, que está muito bem, eu, na minha visão, é né? muito bem representada e a equipe econômica é muito boa, que foi montada lá.
0: Ele chama de uma ala ideológica, assim, né? que seria o Liberace, mas isso assim, é uma ala ideológica. Né? É,
1: ele, que ele, ele comprou, né? ele comprou no um sentido de ganhou o apoio dos empresários, do, 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 meio, do, do pouco meio intelectual liberal do Brasil e, e, e da sala mais jovem, ideológica, liberal, brasileira, com o respaldo do Paulo Guedes. Né? E a equipe foi genuinamente liberal. Então isso deu muita fidedignidade às ações econômicas. Porque tu pega aí o Paulo Guedes, que aí pega Paulo o secretário de privatização, que é um Moro, gaúcho. Né? O Moro também, que tem a mesma visão, compactou de mesmos princípios. O Salim Matar na, 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 na parte de privatizações. É, o Mansueto, que é o do Tesouro Nacional. E o, 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 o Campus, né? Na, na presidência do Banco Central. É, é um núcleo. É um núcleo 100% liberal, respaldado por essa classe né? empresarial, ideológica e intelectual. O, 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 o campo político, que sempre foi o campo mais fraco dele. É, né? mais, campo, frágil. Mais, mais frágil. Mais é, frágil. Ele nunca deixou de esconder isso, mas é, eu esperava que a condição fosse muito
0: diferente. Porque ele tem eu tentado que... ser fiel aos apoia... apoiadores é... e nem e... sempre tem conseguido.
1: Eu não sei se ele foi infiel, eu não sei o ver infidelidade, né? Apesar de ter, ter saído do PSL, mas eu acho que ele deveria ter, ter trabalhado muito, me... trabalhar de outras formas a liderança, a construção e a condução do próprio PSL, né? Porque construiu uma enorme bancada naquele partido, foi acho que a maior bancada. Isso. Era a maior bancada do parlamento, era do PSL e que enfim não é fácil não é simples né mas eu acho que me parece que ele que que o, que o núcleo duro do presidente perdeu a mão sobre a, a gestão e a liderança desse grupo e aí é o lado mais debandou. frágil é o lado mais frágil Esse é o lado político é, e o Onyx deixou a desejar também né sejamos bem claros deixou a desejar como articulador político e como líder político que
0: deveria ser na minha visão isso tem até como desdobramento um fortalecimento do nosso parlamento né você, é, né? vê, você é. vê quase o Brasil como um país pseudo-parlamentarista, porque a, 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 é, reforça muito mesmo, com toda a bancada sendo, sendo como foi o resultado das eleições, a bancada dele, né, do governo, mas quase que empoderou o presidente da Câmara como nunca. Né?
1: Exatamente. E o núcleo dos militares, né que ao meu ver, no início do governo, era mais um, um bastidor Agora é, é, é comissão de frente, né?
0: É a segunda pele verde oliva, agora, Começou né? Eu sou, e agora é comissão é, de frente. Está tá pegando. Estou falando em carnaval aí, né? É.
1: Mas é, eu acho que agora com a chegada do Braga Neto, se tem uma. uma vai vai ser ter menos espaços políticos, mais espaços de construção de, de, de busca de resultado, né? Eu acho que o, o núcleo militar tá muito focado nisso. E até também, de certa forma, eles carregam é, o nome, o, o, o exército, enfim, os poderes, as forças armadas vão ser acusadas. Da, se a coisa não der certo, o bicho vai pegar para eles também. né
0: É, isso isso só vai se saber depois. Mas é um governo que precisa dar resultado.
1: Como o Bolsonaro mesmo disse, o
0: Brasil não pode dar errado. Não pode. E ninguém quer, né? E falando, falando em... em, em grupos, alas. Essa semana saiu uma, uma, uma criou-se uma polêmica no Twitter nas redes sociais. Não sei se você viu de um casamento dentro da maçonaria. Você viu isso aí? Eu vi. É um casamento de, de uma. De, eu acho que era de uma ministra. Foi da é. ministra. Da deputada? Da deputada? Deputada. E aí foi um casamento maçônico, né? Tava é. o Moro, tava o presidente, enfim. Dentro e uma aí loja. O, e aí o pessoal criou uma polêmica, dizendo, tá vendo aí? Os maçons já estão aí há muito <risos> tempo. <risos> Você tava falando de ala, né? É. Eu me lembrei de repente. Agora já vai ter ala dos maçons, é, né? Vai ter ala agora. dos maçons agora, né? Meu Deus do céu. Cara, a maçonaria já não manda em nada há muitos e muitos anos, né? Já foi um. Já foi, né? Já foi, já foi uma. uma, uma... Teve até conotação de, de partidária. Né? Teve, é? É, porque foi a época que a maçonaria ganhou muita força aqui no Brasil, ela foi. Ela teve viés de partido político, né? Eu não eu se, sei não existiam o... partidos na no Brasil. Na época do Império,
1: na época do Império, o partido liberal, né? Que existia naquela época era muito ligado à maçonaria.
0: Pois é, rapaz. O, foi o casamento mesmo, o casamento dela lá, como é o nome, é o nome dela? Carla aqui? Zambelli. Carla Zambelli, né? Pois é, teve lá, tava lá todo mundo, o Moro falou, deu uma palavra é lá. É que o tal. Moro
1: é maçom, hein?
0: Ah, que, acho que não. Acho que pouca gente deve ser aí nesse meio. É. é. Mas e, o que é mais interessante é o seguinte. O Cunha Ele... era, sabia? Quem? O Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. foi preso. Pois é, né? Tu vê, é, existe inclusive uma, uma rixa é, entre a questão da maçonaria e as religiões, né? Porque muitas religiões dizem que ela é uma religião, ela por não ser uma religião incomoda. É verdade. E aí você vê os evangélicos, os evangélicos é, agora... É, entraram em crise, porque tava lá ó, cheio de evangélicos no casamento maçônico lá. Meu Deus do céu! <risos> cheio de evangélico no casamento maçônico. E aí, eu acho que o pessoal entrou em crise, não tinha como criticar e tu, as tuitadas foram as, maiores, as mais absurdas possíveis. É brin enfim. Brincadeira, né? Mas falando em, em gracejo, em ala de frente, e esse carnaval que tá chegando aí? Tem novidades? Tem. Capaz. A car...
1: Tu viu a cartilha lá que o pessoal liberou lá Meu em Minas Deus, Gerais? Minas... Belo,
0: Horizonte, é né? Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, Minas cartilha... Gerais. A, a, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial criou Meu uma cartilhazinha. Deus. A cartilhazinha que pede que os homens não se vistam de mulher no carnaval. Acabou. Que não pode, agora não pode mais agora se acabou. vestir de mulher. Então, acabou. Nem de caramba. enfermeira, nem de noiva, nem, nem de qualquer... Nem de índio, nem de qualquer outra... Fantasia que possa gerar algum tipo de ofensa ou, ou que gere preconceito. A única fantasia permitida vai ser fiscal de fantasia. Já, tem, <risos> já teve um. Essa semana eu acho que já teve um cara que andou se and, andou fantasiando de fiscal, viu? Ah, é? É. <risos> Rapaz, eu vi essa notícia de Belo Horizonte e eu fiquei chocado. E tu, tu, aí. Tu, tu, e tu é aí, de Recife, né? Eu fã? sou de Recife.
1: Não é claro que lá é o Galo da Madrugada?
0: Galo da Madrugada. Famosíssimo, hein? É, um milhão Quando e meio Quando eu era pessoas. solteiro,
1: era uma das minhas metas ir pro Galo da Madrugada, olha é, aí. Olha que... Você não voltava
0: mais para cá. <risos> que só... bom que eu não fui também, então. É, você só ia. Não, é a tradição de, de Pernambuco no carnaval, carnaval de rua, democrático, né? carnaval que você não gasta, você não vai para clube, você brinca na rua e são... são blocos, agremiações que desfilam nas ruas as pessoas extremamente criativas no que tange é, fantasias isso você vê pela transmissão de alguns blocos claro, e essa semana que passou, nós estamos numa semana que antecede ao carnaval, essa semana que passou agora mas mais precisamente domingo passado é, completou 67 anos de um bloco olindense chamado As Virgens de Bairro Novo Meu Deus do as céu As Virgens do, de ou do Bairro Novo, que é um bairro da cidade de Olinda, elas desfilam né? e esse ano um número maior do que 800 mil pessoas desfilou.
1: 800 mil pessoas é, no bloco?
0: Do, dois quilômetros e meio de pessoas. Meu né? Deus do céu. Na, na grande avenida que tem lá. E é curioso porque as virgens de bairro novo, do bairro novo... São
1: homens vestidos de mulheres. São homens
0: vestidos de mulheres. Ah, agora acabou. Inclusive, diga-se de passagem, é, existem premiações para as melhores Fantasias de homens vestidos de mulheres a, 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 Aquela A mais melindrosa A mais bonita né? A fantasia de, é, é, que mais chamou atenção A fantasia de celebridade Que você se fantasia De, de Anitta, por exemplo Então Tem 10 ou, ou mais de 10 Premiações que, que eles Premiam lá Eu fico pensando se essa lei chega em Olinda Acabou o carnaval Não Acabou? Acabou porque até que ponto até que ponto você sai da questão pessoal para a questão coletiva, né? Porque curiosamente houve, houve um bloco agora em São Paulo que eu não me lembro o nome e você pode pesquisar se tiver condições de pesquisar na internet é um bloco que é academias de, de do baixo de baixo Augusto da baixo Augusto lá lá de São Paulo é, Alessandra Neguini saiu de Índia é verdade eu vi isso e aí, para não criar polêmica, um para né? não dar polêmica, ela foi com um grupo de índios. Uma índia foi lá com ela também e tal, e ela dizendo que estava defendendo a causa dos indígenas. Mas na rede social, essa mulher levou um pau porque ela estava vestida de índio, né? Disse ela que queria promover a causa indígena, né? Mas... Acadêmicos do Baixo Augusta, é o nome da, 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 do bloco lá de São Paulo.
1: É, a pessoa dando um Google aí vai achar. Mas é, esse... Essa patrulha né, no carnaval.
0: E aí o fiscal chega para você e diz assim... Você está, você está
1: se apropriando é, indevidamente é. Você da cultura indígena. Você está
0: meu amigo. Meu Deus do
1: céu. acabou. Meu Deus do céu. Enfim, não sei, Fábio. Isso aí me deixa cada vez mais tu convicto sabes... de que a gente... Para quem já olhou aquele filme, O Debolidor, com Sylvester Stallone, de 1993, a nossa sociedade caminha a passos largos para aquele modelo apresentado no filme.
0: <risos> é, é uma reflexão que você, que você deve fazer é, até que ponto a, quais são os interditos, né, os limites, porque hoje os trapalhões, por exemplo, não daria para passar na TV. estaria é tudo preso. Pânico é. na Gaceta TV. Caceta em planeta eu também não, né? É, o Carnaval ele tem aí historicamente né, dentro da sua historicidade, ele tem como como principal é, conceito de folguedo ou de manifestação popular, a, o tempo da liberdade, e entre aspas, claro. Mas é aquele tempo em que, desde a sua historicidade, desde a sua gênese, o carnaval teve aquele, é, como espanhol como expressão, os dias em que ele acontecia para que é, ali houvesse o, menos, o mínimo de censura possível, né? As pessoas pudessem brincar e se divertir é, de forma que. Era o momento da diversão. Era o um momento da diversão, o um momento de você ter uma liberdade moral, uma liberdade social, que, na, que no cotidiano você não tem. Como por exemplo, um homem se vestir de mulher. Exato. Né? E isso não é de hoje. Né? Se você for ver no mundo grego onde nascem essas manifestações carnavalescas, vamos dizer assim, que ainda não, não se tinha esse nome lá no mundo grego, as festas para Dionísio, que Olha aconteciam isso. mais ou menos nessa época de, de, de solstício de primavera no hemisfério Sim. norte... É? Que, é, que é exatamente o que acontece na Páscoa, e aí os 40 dias que antecedem a Páscoa a Quaresma, e o que antecede a Quaresma é o Carnaval. Então, Sim. todas as civilizações no mundo, de alguma forma, nesse período de fertilidade... Tem uma certa extrava... extravagância. É, comemora, um extrava... comem eles comemoravam muito a colheita, as Exato. colheitas, por causa do, do solstício de primavera. Então comemorava-se a colheita, comemorava-se as fertilidades do, dos, dos animais que eles cuidavam, que eles, que eles mani... criavam, né? Criavam, sim. Manuseavam, no caso, né? o manejavam, manejavam. E, e as festas eram em homenagem a Dionísio, que no mundo, no mundo grego é Dionisíacos. As festas de onisix, e quando é no, no mundo greco-romano, vai para Baco, né? Exato. De, de, chama de Bacanais, né? Então, nessas festas se vestia o homem, se vestia de mulher, e, e a coisa começou, o bicho começou a pegar, porque na Idade Média a. a no início da Idade Média, já se tinha verdadeiros absurdos nessas, nessas festas, onde as lideranças locais tinham algumas reservas com os bacanais, né? Tinham várias orgias, o pessoal Sim. ficava bêbado, passava da conta. Então, quando chega na Idade Média, a igreja aproveita o solstício, que bate com a Páscoa cristã, e estabelece, 40 dias antes dessa Páscoa acontecer, um período de reclusão, de jejum, para que você passe aquele período ali se purificando para receber ou para entrar na Páscoa de forma pura. Mas o um período que antecede esses 40 dias... Vejam só meus é, podcasters que é, aula hein? Um período que antecede esses 40 dias, que seria a quaresma, que antecede esse, esses dias de purificação, é o período que pode tudo, que aí é aquela história, não consigo vencê-los, me associo. A igreja fez isso ali por volta do, do, do século V. Liberou dias para que o povo pudesse realmente... Extravasar. extravasar. né? Comer à vontade, os glutões comiam tudo que podiam, porque iam fazer jejum durante 40 dias. Então, aí a carne, a carne vale, né? A festa da carne. Eles comiam carne, comiam tudo. E é, liber essa liberdade ou libertinagem tinha espaço, no caso. Sim. Os homens se vestiam de mulheres, lutavam fantasias, chacoteavam com... Com, com aquelas figuras dentro da sociedade o mendigo ou o miserável se vestia de rei, o rei se vestia de miserável. Eles e, e, havia uma troca, né, de, de, vamos dizer assim, de brincadeiras e de e de recados e de ironias e de recados dentro da sociedade que acontecia nesse período. Esse período aí, ele durante muito tempo começou inclusive na época do Natal para para a Quaresma. Sim. Era um período muito mais extenso. Claro. Ele vinha de dezembro. Até os. Imagina o que...
1: um carnaval de dezembro, sabe? é? de
0: dezembro para cá. E a igreja aí foi. A igreja foi... do Brasil acabou. A igreja, quando mandava na Idade Média, foi encurtando esses dias, né? Sim. E aí, quando chega no último dia, que é a terça-feira, gorda, porque é o dia que tu come mais, né? Na quarta-feira, a semelhança da cultura judaico-cristã, que quando você queria se arrepender, você botava um saco de cinza na cabeça, na quarta-feira, você passava uma cinzazinha na testa e passava 40 dias fazendo jejum. Então, assim, esse período é um período que. Havia uma licença para tu fazer essas coisas. E isso se estende até os dias atuais. Tem mais de dois mil anos essa festa. Até Até chegarmos chegar agora. Chegar em Belo Horizonte. <risos> a cartilha, saiu a cartilha. <risos>
1: Até o Conselho de Igualdade de Gênero, aí de Raça, de Belo Horizonte, entender diferente da tradição de Sim. dois mil anos.
0: Cara, a pergunta é, de que é que tu pode se fantasiar? Nós, por... nós temos
1: que achar esses é? caras do Conselho. Por aí Porque, porque se tu se fantasia
0: ele. de índio, pensa comigo. Acabou. Não, se tu fantasia de índio o cara chega para te, te é, autuar, né? ele vai te dizer assim, cara, você não pode se fantasiar de índio porque você tá. Não, mas eu tô aqui defendendo. Eu tô aqui defendendo os índios. É, como é que ele vai dizer que não? Não, você não tá. Assim, não, mas eu tô. Não, mas o meu avô foi índio. Não, mas não foi. É, é claro. acabou. Acabou. Vai ser complicado. Coitada da figura do índio, né? Porque assim, o índio sempre teve e aí dos bancos escolares para cá a gente tem a expressão do índio com alguém de uma certa pureza, Exato. né, e, 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 e as brincadeiras, na verdade, de, de, e aí como eu falei dos trapalhões, falei do Cacete Planeta, as próprias músicas de carnavais, as mais antigas, elas têm essa, essa vamos dizer assim, esse tempero que, que, que hoje poderia ser visto como preconceito, né,
1: tem aquela música assim, né? Será que ele é? Será que ele é?
0: Com, com certeza. Não tem várias músicas. Meu Deus do céu. E do que apito se não der pra vai comer, quer dizer. Meu
1: Deus do céu. É.
0: Enfim, gente.
1: Achamos, ao menos eu acho, não sei se o Fábio compartilha na minha opinião, mas creio que sim, que estamos caminhando a passos largos para a desconstrução de uma época festiva que é milenar. Sim. Para o homem, né? É milenar.
0: O desrespeito, as infrações, o preconceito, isso vai existir dentro e fora do carnaval. Exato, né?
1: exato. E não é se patrulhando você, que a se gente vai conseguir Se você não consegue combater. patrulhar fora, que, que irá dentro, dentro, dentro do
0: carnaval? Né? Do carnaval né? É uma pena. Vá sair nas virgens de Olinda para você saber o que é, que é um <risos> bom carnaval, né?
1: Quero ver como é que vai ser o carnaval de Belo Horizonte. O pessoal de Belo Horizonte que nos ouve aí, ó. Depois comenta aí, diz como é que comenta
0: foi. Comenta aí na, na, lá no Instagram, comenta lá no YouTube para... Pra gente poder desdobrar mais esse assunto aí, porque nós achamos absurdo isso. E aí, meu, meu amigo?
1: O que mais nós temos aí pra bater agora?
0: Bom, vamos pra pauta econômica? Pauta econômica, eu tava esperando aí você dar o start. Eu trouxe aqui uma matéria, que é sobre o coronavírus. Hoje, precisamente hoje pela manhã, notícia quente, o cruzeiro que estava em Yokohama, no Japão, ele saiu da quarentena. Exato, é verdade. Se, seus tripulantes e passageiros.
1: E o diretor do hospital em Han, né? Uhum. Ele que foi um dos primeiros a alertar as autoridades chinesas sobre o vírus, faleceu, né? Faleceu ontem de coronavírus, né?
0: Eu achei até curioso, vou abrir um parênteses aqui. Tem um brasileiro em Yunnan dizendo que não vai vir para o Brasil já poderia ter vindo, né? Foi opcional voltar para o Brasil. Sim. Ele disse: Eu ah, não vou voltar porque em um mês no Brasil morre mais gente de... <risos> Deixa eu terminar o que eu ia dizer. Morre mais gente de violência no Brasil do que. De do que de coronavírus que o aqui na China. <risos> Cara, e louco. ele não tá errado, hein? É, cada um sabe, né?
1: Até isso aí me, me, me fez dar uma, uma, uma pesquisada e, e acabei tendo a, a acesso a um material que dá uma outra, um outro olhar sobre o coronavírus. É um, um, um grupo de, de... Não vou poder falar o nome deles aqui, mas eles fazem análises né, de mercado, de, de mercado de commodity, e eles estão soltando relatórios e indicações de que é, a dar um olhar para essa situação da China com um outro viés, né, com um viés um pouco mais econômico. O que, que é que eles estão sugerindo? É, então, eles estão sugerindo que, o, que a China ela, ela, ela teve alguns problemas com o rebanho dela interno de gado Sim. e com a, a, o seu rebanho de suínos e de aves. Uhum. E eles foram ao mercado, né? até a gente teve aquela, aquele problema de desabastecimento aqui na, na região sul, Sim. ao menos, de, de, de carne. a carne teve uma inflação alta no Brasil, subiu bastante preço. Porque lá na China os preços estavam descontrolados. Eles foram ao mercado externo, para comprar para abastecer o mercado interno. Eles não, cons não, 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 não conseguiram frear a, infla a, a inflação do preço da carne na, no mercado interno chinês. Né? O governo chinês Sim. não conseguiu frear. E com a, com a infelicidade do surgimento do coronavírus, se criou um, um efeito no mercado de exportação de carne de frear, né? de, de a China não comprar mais. E os preços caíram vertiginosamente agora. Sim, se
0: consome a carne inteira...
1: Exato. Os preços caíram e agora o mercado, os compradores chineses estão comprando num efeito manada absurdo. Então há alguém ganhando muito nesse exato momento enquanto os preços estão sendo afetados. Pela epidemia.
0: Dizem que numa crise você ou você chora ou você vende lenço, né? Exatamente. Você acha que isso aí é, é, é o cara que é, que é o cara que está aproveitando a oportunidade? Ou tem algo orquestrado pela China?
1: Eu não sei se orquestrado, mas o que me parece é claro é que o governo chinês ele não está perdendo a oportunidade também de trabalhar na parte do mercado. Né? Ele, 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 eles estão com uma onda compradora das commodities de, de, de aves porcos e, e, e gado e isso vai 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 impactar diretamente países como o nosso né que que são países exportadores agrícolas né exportadores de, 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 de desse tipo de,
0: de itens né em contrapartida disso aí não teria não não citaria estaria é, começando uma crise ou talvez pelo descontrole ainda da da, do coronavírus lá. Na questão tecnológica, eu vi, eu vi uma, uma notícia sobre a Samsung. Muitos dos equipamentos que poderiam já estar tá chegando aqui no Brasil é, não estão chegando porque... Exato. As fábricas estão paradas. Não
1: só a Samsung, como eu também trouxe aqui uma outra notícia sobre a Apple, né? Que a Apple deu, começou a, a ter uma queda no, no seu preço de, das ações cotadas na Bolsa de Nova York. Porque o parque fabril deles fica todo na China, né? Não me diga. <risos> e aí... As, as importações, aliás, as exportações da China para os Estados Unidos, que é onde é, a, é fornecido a parte do software, né? Claro. Os aplicativos da Apple uh, não está acontecendo. Então, provavelmente, a Apple não vai conseguir fazer a sua performance de faturamento e venda devido a essa crise. né? O que é também é interessante você analisar por um outro aspecto é o seguinte: uh, o, os Estados Unidos, através do presidente Trump, proibiu. Ah, a entrada de produtos da Huawei, né?
0: Perfeito. Proibiu.
1: No mercado americano.
0: Proibiu. Vetou completamente. Vetou completamente. está fazendo pressão nos países que aceitaram. Que, que aceitarem, Que, aceitaram. Né? que é o caso Brasil. do Brasil também. A Inglaterra
1: também aceitou. Porque no momento só a Huawei tem o, a patente da 5G no mundo, né? Isso. Então é, é um movimento a ser analisado com uma certa frieza, né? A China contendo agora o crescimento da principal empresa norte-americana de tecnologia, que é a Apple. Quem sabe não é uma uma, uma carta de troca aí para forçar uma entrada de produtos da Huawei no mercado, no maior mercado de consumo do mundo, né? E
0: vai vai haver um essa essa guerra vai se acirrar porque já está acontecendo no Oriente, mais precisamente no Japão e na China, a Revolução 5.0. É. Enquanto a gente aqui está vendo palestrantes, ouvindo palestrantes e pessoas revistas, falando da Revolução 4.0, que cara, é a, do, a Revolução cinco. do Momento, no Japão já se faz a Revolução 5.0. Eu recebi
1: um vídeo do, 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 da Toyota, Sim. sobre a Toyota, que a Toyota começa a liberar em 2025 agora, os veículos autônomos que vão utilizar a tecnologia 5G, inclusive para fazer uh, a gestão do encontro dos carros nas vias sem sinalera. Isso
0: você só consegue com 5G.
1: Só consegue. Com
0: a, 5G. a revolução 5.0 que já começou, como eu te falei, já começou no Japão, em alguns lugares. A China também já tem, mas no Japão a gente consegue ter mais acesso. Né? ela é uma revolução que vai favorecer o, no uso da robótica, no uso do, do, dos aparelhos é, que são, é, fazem a, a, o encontro, a conexão do humano com, com o, o, a inteligência artificial, como por exemplo a medicina, vai, vai, ela só vai dar um grande salto agora com, com a tecnologia 5G, porque o cara pode estar tá fazendo uma cirurgia no, no Brasil, né? mas a mesa cirúrgica está na Alemanha, ele pode estar fazendo por conexão.
1: Exatamente. É,
0: os aparelhos lá, ro os robôs estão abrindo lá a pessoa, mas o, o, os equipamentos, a, a conexão está sendo feita aqui no Brasil. O cara está usando a, 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 a... Como é que eu posso dizer? O cirurgião estará aqui no Brasil fazendo a cirurgia lá na Alemanha. Só o, o, com bastões e, e câmeras e, e conexão via 5.0. Isso já é uma realidade. Né? Até acho engraçado as pessoas algumas pessoas falarem tanto e, e encherem a boca para falar da Revolução 4.0 aqui no Brasil, quando, na verdade, nós estamos à beira da 5.0 já. É, o Brasil... Isso sem o 5G da Huawei, meu amigo, dos equipamentos, que é a única que fabrica equipamentos para isso. Isso vai dar uma briga grande ainda nos Estados Unidos e China.
1: Com certeza, com certeza. E a 5G é uma tecnologia que, que ela é inevitável, né? Sim, claro. Inevitável. Então... Inevitável. então as cidades, os governos têm que se preparar para se, se tornar
0: aptas a recebê-la. Esse tem sido, talvez, o grande, o grande grito do Trump porque o Trump tem sido hoje. Os americanos né? perderam, né? É, ele tem sido hoje o cara que tem falado muito nessa recuperação da posição dos Estados Unidos no mundo, né? Como bastião da tecnologia, Isso, né? Isso, como bastião da tecnologia, como alguém que tem, é, que tem o, o, o domínio geopolítico de, alguns, de algumas questões, né? É, e você vê ele tentando correr atrás da China.
1: É a nova posição de liderança que a China vai assumir no mundo. Enfim, então eu acho que a gente tem que observar aí que o, 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 mercado, o mercado financeiro, ele espera que após, a, na minha visão, ele espera que após o, 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 essa epidemia do vírus... Controle da epidemia. Controle do, da epidemia do coronavírus acontecer, e a China vai haver uma enxurrada de investimentos chineses para recuperar o tempo perdido, né? Então, alguns investidores estão em descompasso de espera, que eu acho que vai acontecer. E aí eu acho que o mercado norte-americano, os investidores americanos vão reagir para tentar frear esse aflochamento monetário que a China quer fazer. Perfeito. Pode ser uma das consequências aí econômicas que o coronavírus vai trazer para o mundo. Mas vamos ver, né? Eu sou futu,
0: futu, Fut, futuro... Futurólogo.
1: Futurólogo. Futurista é outra coisa. <risos> Futurista Mas, é uma corrente de pensamento, o né? O
0: nome desse futurólogo aí, que, 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 que tu sugeriste o livro dele, é tão famoso ele, o do, do Sapiens e o Val Harari, o Rahari. professor e o Val Harari, o Harari lançou um livro agora que ele 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 fala 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 no resumo do final do livro ele diz assim você tem que aprender a meditar <risos> <risos> que o mundo está tão a coisa está tão dinâmica que se você não meditar você não vai conseguir Aí acabou meditar, né acabou mas é vamos isso bem. vamos para a parte cultural vamos para a parte bora Vamos lá, Marco. Marco Antônio, que não é o da Cleópetra, né? Poderia. Ah, mas você, como esteve no nosso último podcast, você esteve nos devendo, vamos começar com você. Pode ser. Hoje Trouxe três
1: sugestões aqui. Opa. Uma série, um filme e um livro. Boa, boa. Boa, né? Pelo filme, eu até citei ele hoje na nossa fala, é O Demolidora, de 1993 com um Sylvester Stallone e Wesley Snipes, que participam como os dois protagonistas, e a co Coadjuvante. Eu não sei Sandra se... Sandra Bullock também. acho que é Sandra Bullock também. também. É, linda, maravilhosa. Enfim, é um filme antigo, mas é interessante de, de, de dar um olhar para esse filme da, de como a sociedade foi prevista pelo futurólogo que fez o filme, que, que, que participou da elaboração do filme. Porque é uma sociedade que... É, multa e coíbe ah, o uso de palavras de baixo calão. É uma sociedade que não come carne, não usa sal, não usa açúcar, os carros são todos elétricos, as roupas são quase todas homogêneas, a polícia não usa arma e ninguém... Aliás, as armas foram banidas da sociedade. Olha aí. É uma coisa...
0: E como é que o cara prende as pessoas? é
1: Esse é o problema, né? Esse é o problema. Ana. Mas, enfim, é um filme que eu recomendo. Ele tem um... Se você aplicar um olhar crítico, ele é bem interessante. Mas ele bem não foge do enredo ali, Polícia e Ladrão, né? Tem essa claro. adiação, polícia e ladrão, mas eu chamo a atenção para a crítica que ele faz do futuro, né? Como que lá em 91 os caras já previam a nossa sociedade aqui para frente. Muito bom. A série que eu vou recomendar, eu tô apaixonado por ela.
0: Opa! <risos> Novidades aí na vida do Marco. <risos>
1: É, ela O nome da série é Trotsky.
0: Trotsky. Ah, eu acho que eu já vi a propaganda. A retrata, eu acho que eu vi o trailer é, dessa série.
1: Ela retrata um livro que que, que foi escrito, que, que relata a, a biografia do Leon Trotsky, que foi juntamente com Vladimir Lenin e com o Stalin os três pais da Revolução Bolchevique na Rússia e da implantação do sistema soviético né em uhum. toda... A Eurásia, que se chama. É Eurásia. Um é, é um filme interessante porque ele coloca o Trots como um herói. né? Como... É o bonzinho que
0: morreu. O Foi protagonista. Assim, é assim que você
1: aprende. É, né? O protagonista da história. Mas ele também ele não esconde... Eita, eu
0: já dei um spoiler dizendo que ele morreu. Uhum. É,
1: mas isso é histórico, né? <risos> <risos> e, mas ele não esconde o modo né? o modo operante. E ele retrata... Ao meu ver, que gosto muito de história, é bem fielmente como que os soviéticos, né, os, os, os bolcheviques, implantaram o poder na, na Rússia imperialista e, e como eles fizeram é, o que a esquerda faz muito bem, né, a construção da
0: narrativa
1: para dominar o poder. Ela é muito clara no filme, ela aparece de forma muito explícita, e, inclusive... tu tem um
0: negócio de dizer que é esquerda, né? Meu Deus do céu. Poxa, mas é verdade, né, Fábio? Meu Deus. <risos> mas ah, os nazistas não eram de esquerda? Na minha visão eram. Eram. Na verdade, você tem uma construção dessa narrativa que que ela atende a, a, a também atende à esquerda. Claro. Também atende à esquerda. Os movimentos nacionalistas, enfim... É, de fato... É uma psicologia da multidão, né? A escola de Frankfurt fala isso Eles falam bem.
1: justamente isso. Falam, falam justamente isso. E
0: o livro é...
1: 12 ah,
0: rapaz, eu, eu...
1: Não, diga, diga. Não, pode, pode falar o livro. O livro é As Doze Regras para uma Vida Melhor, de Jordan Peterson. Muito bem. Já ouviu falar desse livro? Já, já. Maravilhoso. Não li, mas já ouvi falar. Muito bom, muito bom.
0: Se puderem ler, é um livro grosso, um livro grande... Aí tem em torno de umas 700, 600 páginas. Pode, pode falar um pouco assim sobre alguma... Algum, algum, exemplificar algumas regras assim das 12?
1: Primeira regra. Antes sempre com o peito estufado e a cabeça erguida. É,
0: muito bem. Isso aí o cérebro faz leituras sobre isso. Mas sobre a ele aborda desde a questão... Sobre a ele faz
1: comportamental. Exatamente. Ele faz desde uma abordagem fisiológica... Isso, fisiológica. Né, fisiológica sobre isso e os efeitos que isso dá no corpo. Quanto também ao efeito social que tu tem em manter o peito estufado e
0: a cabeceria. Isso, efeito social e, e a leitura do, a, do seu próprio cérebro a respeito da sua, da sua postura faz com que ele entenda que você está bem depois. Exato. Então, se você muda a primeira postura para você ter a sensação de melhoria depois, é, é, é real isso. É. O seu cérebro faz essa leitura.
1: É. Então, é um livro que tem 12 hacks, né? Isso. Que eu acho fantástico. Então, são as minhas recomendações. E tu, Fábio, o que
0: que nos olha daí? Eu, o pessoal vai, vai... Quem não for brincar carnaval vai ter um material bom aí. É atrasa, verdade, né? Né? tem o carnaval. Tem gente que não brinca carnaval, né? Olha, pode... Eu sou um que
1: não vou pular. Eu fiz a
0: sugestão passada de um livro também. É, e, e esse livro, eu tô terminando ele, Apaixonante. Esse Escravidão, que é do Laurentino Gomes. Apaixonante. É só para você entender como a sua sociedade, você mesmo, um pouco da sua história, como foi que o seu país foi construído. Você lê esse livro, você, ah, entende, é? você entende muita coisa. né? É, o próprio, falei também, o próprio Casa Grande Senzal de Gilberto Freire já, já te mostra muita coisa. Interessante. Mas esse livro é, é, é espetacular. Mas aproveitando a questão cinéfila sua, eu vou sugerir um filme que tem uma relação com um dos que você citou, tem relação, na verdade, com a série que você citou sobre essa herança bolchevique aí. Sou, sou. É que Não, essa herança bolchevique que você falou que o seriado Trotsky, Sim. ele traz. Eu vou sugerir, como um dos dois filmes, eu vou sugerir Doutor Vago.
1: Nossa, não conheço esse.
0: Mas olha, tu não nasceu ainda, então... Merda! <risos> filmes, se eu não me engano, são seis Oscars. Se eu não me engano, são seis ou oito Oscars. Nossa senhora! Doutor Givago é um, um, um filme da década de, de 60, né? Final da década de 50, início da década de 60. Protagonizado por Omar Sharif, que é um ator egípcio.
1: Olha só.
0: Mas que. Se... Não ganhou o Oscar, ele? ele? Ele ganhou o Oscar, melhor ator. Ele. Omar Sharif faz, faz o papel do, do, do russo, do, de um doutor russo, chamado Givago, de uma família. De uma família abastada russa que. É, atravessa a Revolução, o período da Revolução Russa. Então eles, eles perdem a casa, todos os bens são tomados, e ele vai trabalhar forçosamente, vai trabalhar no Exército é, Vermelho, é, na época do inverno lá russo, enfim. Ele se apaixona por uma mulher fora do casamento dele, e a história é em toda em torno de como foi essa saga de Givago e... A herança de Vagno onde, é onde é que termina no final do filme? Que
1: interessante.
0: Então é uma história de amor, né? Mas que passa nesse cenário muito bem desenhado é, da Revolução Russa, de toda a modificação social que houve naquele período em que houve a revolução. Então vale a pena assistir esse filme. Esse filme ele é até um pouco longo, deve ter umas três horas, mas é um filme que marca a vida de qualquer pessoa que assiste. Doutor Jivago. né? Tem, tem a famosa música tema de Lara que é a sua amante né a sua musa inspiradora Tô curioso vou olhar esse Givago era um poeta também além de ser médico ele escrevia poemas poesias poemas e que foram publicados na época que ele era que ele estava ainda com, enquanto médico e essas publicações elas foram sendo lidas pelos russos né então uhum. ele ficou famoso Sim. também como um cara que escreveu. e um dos dos temas Desse filme é... A poesia dele. aonde Uma das poesias que ele escreve é Lara. Que é uma, uma poesia feita para a sua, a sua amada. Que bacana. Só aí? Não, tem mais agora. Agora, Olha aí. agora tem um filme atual. Qual? Eu, eu tem um filme para alinhar aí com o seu seriado. Agora o meu, filme, o meu filme atual. Assisti ontem. Tá na Netflix. Olha aí. Joia Bruta. Ah, eu vi. Adam a... Sandler. Você Chamado. vai entender que Adam Sandler enganou você. Ele é não só um ator de comédia, como a muita maioria das pessoas assiste os seus filmes, desde a época que ele fazia filme para Disney, né? Adam Sandler arrasando como uma interpretação de um de um cara que vende joias, que é contrabando, faz contrabando, faz tráfico, faz venda clandestina de joias. E ele está espetacular na sua atuação. É joia bruta. Recém joia lançado. rara ou joia bruta? Joia bruta. Ah, perfeito. Joia ainda não lapidada é joia bruta. <risos> é? A joia bruta está na Netflix, tá recém lançado na Netflix, aí, deve ter sido lançado agora em dezembro, final dos últimos de dezembro. Produção na Netflix? Produção na Netflix e alguns a, até questionam por que, que com essa interpretação o Adam Sandler não foi citado como um dos indicados para o Oscar, hein? Daí Vou você... Olhar,
1: hein, porque fiquei curioso. Ele, 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 como ator de comédia, é renomado, né? Renomado, ele é muito bom. Muito bom. Ele,
0: ele, ele está assim irreconhecível até para quem tem aquela imagem do Arlindo Senna, Bobalhão, né? O paisão aquele é, filme. É, Bobalhão. Ele está assim muito bom, muito bom. Então, Joia bruta e Doutor Givago. E, e tem aquele pessoal que acompanha
1: sempre ele nos filmes? Não, dessa vez não. Sim, tem todos os filmes que o Adam Sandler está porque ele, ele tá com aquela mulher sim, a... sim ele tem uma produtora é? ele
0: tem uma produtora não sei se vocês sabem disso o Adam Sandler tem uma produtora e a Netflix contrata a produtora dele para fazer filmes. Ah. Então ele sempre coloca nos filmes os seus, os seus é, amigos, 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 a sua esposa, os seus amigos, né? Sempre tem, sempre tem papel. Certo, no filme. É, sempre
1: aquele que é um, que tem um ar meio mexicano, Isso, né? É, Jínquero, pessoal.
0: Mas curiosamente também pensei que estava, mas curiosamente nesse filme não. Nesse filme ele está, ele tá assim, o protagonismo dele está, olha, fora de série, fora bacana, de série. Bacana. Assista pessoal.
1: Eu me despeço por aqui, pessoal. Foi um prazer mais uma vez estar na presença de vocês e agradecer a audiência aí. Pedir para vocês compartilhar, comentar, criticar, falar bem, falar mal do nosso podcast. Estamos aqui para isso. Até semana que vem. Muito obrigado.
0: Valeu, Marco. Valeu, Giuseone. Valeu você que nos escutou até agora. Continue nas plataformas nos seguindo, no YouTube nos seguindo. E um bom carnaval para você, um bom descanso. Até a próxima. Um abraço.